0: Sourcrowded, euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast.
1: Die Kekse sind gegessen, die Weihnachtssterne sind wieder eingepackt, Silvester wurde gefeiert. Ich würde sagen, Zeit für ein neues Jahr. Auf jeden Fall, herzlich willkommen zurück. Wir haben uns ja eine kleine Pause gegönnt und begrüßen euch jetzt im neuen Jahr. Ich
0: hoffe, ihr seid motiviert
1: wie wir und immer noch guter Dinge. Auch wenn gerade wieder Lockdown ist, bleibt optimistisch, wir sind es auch und wir wollen nicht in, euch in dieser Zeit nicht alleine lassen, deswegen gibt es heute die neue Folge im neuen Jahr 2021 von uns. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Sauercrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Und heute sprechen wir über die Anbauplanung für das neue
0: Gartenjahr. Ja, nach dem ganzen Feiertagsstress kribbelt es euch vielleicht auch schon in den Fingern so. Man will endlich wieder starten. Und wenn es dann zu Weihnachten auch noch Saatgut gab, so wie bei mir,
1: dann äh, wächst die Sehnsucht natürlich ins Unermessliche. Ja, wir wollen endlich wieder in den Garten. Und zum Glück kann man ja bald mit der Anzucht beginnen. Und ich sehe schon kommen. Unsere Fensterbretter, das wird sich stapeln mit kleinen, kleinen Pflanzenbabys. Ich sehe schon kommen, wirklich.
0: Ja, schwierig wird es dann für uns, wenn die kleinen Pflanzenbabys ins Beet ziehen sollen. Wir sind nämlich jetzt im vierten Gartenjahr und so langsam haben wir ja jedes Beet schon mehrfach benutzt. Ich setze es mal in Anführungsstrichen. Ihr wisst, was ich meine, da standen halt verschiedene Pflanzen jeweils auf den Beeten und jetzt müssen wir schon recht genau gucken, was wir wohin stellen können.
1: Genau darüber wollen wir heute sprechen. Es bezieht sich natürlich nicht nur auf unseren Garten, auch ihr könnt diese Schritte, wir haben jetzt für uns mal vier Schritte rausgesucht oder Sachen, die wir befolgen jedes Jahr, die wollen wir gerne mit euch teilen. Vielleicht hilft es euch ja dabei, euer neues Gartenjahr zu planen. Und wir beginnen mit Schritt Nummer eins, Reflexion des letzten Gartenjahres. Am einfachsten
0: geht das natürlich, wenn ihr immer fleißig Gartentagebuch schreibt und euch genau notiert, was wo stand, was neben wem stand, wie sich das vertragen hat, was wo wie gediehen ist. Ist das Gediehen richtig? Mhm. Ja. Ähm, du bist ja viel zu voll für sowas. Ganz richtig. Ich habe ein Heftchen im Garten zu liegen. Das liegt da gut. Manchmal schreibe ich da Sachen rein und da vergesse ich das monatelang. Also... Ich schreibe dann da zwar rein, dass ich Lauch gepflanzt habe, aber ich schreibe nicht, wie er sich dann entwickelt hat, also bringt mir das am Ende des Jahres nicht viel. Ich muss dann immer noch mal ein bisschen darüber nachdenken, was wo stand und wie es sich vertragen hat.
1: Und wie Jule schon meinte, wir müssen jetzt schon sehr genau auf die Fruchtfolge achten, da wir wirklich die Beete schon mehrfach benutzt haben jetzt im vierten Jahr. Und zum Beispiel Kartoffeln, die sollten mindestens drei bis vier Jahre nicht wieder auf demselben Beet stehen, also müssen wir da ziemlich genau gucken, wo dürfen denn überhaupt noch Kartoffeln hin und im Gar Kleingarten, da ist ja auch relativ wenig Platz, da muss man schon ganz schön kreativ werden.
0: Ja, wenn euch jetzt Fruchtfolge äh, oder Fruchtwechsel, ich verwe verwechsel das bis heute noch. Wir haben auf jeden Fall eine ganze Folge dazu gemacht und noch einen Blogartikel, da könnt ihr nochmal draufklicken, wenn ihr nochmal wissen wollt, wie das so funktioniert. Ja, ansonsten hat Celia es gerade erwähnt, Kartoffeln sind, glaube ich, großes Problem bei uns. Da müssen wir tatsächlich im Kleingarten sehr kreativ werden. Und deswegen ist es wichtig, nochmal auf die vergangene Saison zu gucken. Und äh, man sollte sich außerdem fragen, was hat mir zum Beispiel gut geschmeckt? Ähm, wo will ich lieber eine andere Sorte ausprobieren? Ähm, welche Sachen klappen gar nicht? Wir haben zum Beispiel kein, keine besonders große Erfolgsquote bei Wurzelgemüse und müssen uns wohl gestehen, dass das in unserem Garten nicht so richtig gut funktioniert. Mm. Das sind natürlich so bittere Erkenntnisse, die man machen kann ähm, und die man sich im Vorfeld nochmal angucken sollte und jetzt könnt ihr euch natürlich überlegen, wenn ihr auch sowas habt, versuche ich es nochmal in diesem Jahr, mache ich was anders, bearbeite ich die Beete so, dass die Ansprüche genau für die Pflanze passen oder denke ich mir, ich kaufe dann den Sellerie
1: doch im Biomarkt und baue lieber was anderes ein. Mhm. Ein anderes Beispiel, wir hatten im vorletzten Jahr, glaube ich, fünf Zucchini-Pflanzen. Ich meine, wir konnten damit alle Freundinnen und Kolleginnen gut mit durchfüttern. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man den Platz gehabt hätte für anderes leckeres Gemüse. Also wir lernen daraus, dass wir nicht mehr so viele Zucchini-Pflanzen brauchen, weil das wirklich dann einfach auch zu viel Ernte ergibt. Und halt dadurch, dass wir darüber nachgedacht haben vom letzten Jahr, wissen wir jetzt, dass wir wirklich nicht mehr so viele Pflanzen wollen. Schon mal ein Erkenntnis in die Richtung auch.
0: Ja, die meisten dieser Überlegungen braucht ihr eigentlich nur machen, wenn ihr euren Garten schon mehrere Jahre bewirtschaftet. Weil da muss man natürlich gucken, weil jede Pflanze verbraucht Nährstoffe, die dann der nächsten Pflanze, die auf dieses Beet kommt, nicht mehr zur Verfügung stehen. Äh, wenn ihr das das erste Mal macht, also wenn ihr im ersten Gartenjahr seid, dann braucht ihr auf diese Fruchtfolge noch nicht so achten. Ähm, da solltet ihr eher auf Mischkulturpartner und den Sonnenverlauf und die Standorte in eurem Garten achten.
1: Also ein bisschen das letzte Jahr äh, Revue passieren lassen, gucken, was war gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt, was möchte ich in diesem Jahr mehr oder weniger haben. Ich glaube, das ist schon der erste wichtige Schritt. Kommen wir zu Schritt Nummer zwei, eine Liste anlegen. Ja, ich glaube, das klingt ziemlich banal, aber es ist auch wichtig, mal zu sehen, welches Gemüse wollt ihr denn unbedingt anbauen, welches ist vielleicht Gemüse, was gar nicht geht auf eurem Boden oder nur sehr schwer ist. Also das alles ist natürlich sinnvoll in einer Liste anzulegen. Ihr könnt natürlich auch gucken, welches Saatgut habt ihr überhaupt noch, welches müsstet ihr auch noch kaufen und äh, wenn ihr noch etwas unsicher seid, welche Ansprüche auch welche Pflanze hat, da könnt ihr ebenfalls in der Liste, die ihr dabei seid zu schreiben, vermerken, ob es vielleicht ein Starkzehrer, Mittel- oder Schwachzehrer ist, auch welche Art von Sonne, ob, ob viel Sonne, wenig Sonne gebraucht wird. Das alles erleichtert euch natürlich die Arbeit, wenn ihr das alles schon in einer Liste anlegt, bevor ihr überhaupt anfangt, irgendwas anzu äh, anzuziehen.
0: Ja, äh, mir ist das nämlich auch ein paar Mal passiert, dass man dann beim Schreiben dieser Liste äh, feststellt, ja, ich will vor allem Starkzehrer anbauen, weil ich will, oh, lecker, Tomaten, äh, Auberginen, Kürbis, all das wollen wir ja gerne im Garten haben, aber all das sind halt Starkzehrer und die kann man nicht jedes Jahr immer und immer wieder anbauen, weil ich habe ja schon gesagt, die Nährstoffe sind dann halt irgendwann weg und dann muss man umschwenken und auf dem Platz, wo vorher ein Starkzehrer war, ein Mittelzehrer oder einen Schwachzehrer anbauen, damit sich die äh, Nährstoffe für die Tomate oder die Aubergine erst wieder anreichern
1: ne, im Boden. Wie du schon sagst, wir sind halt sehr große Fans von stark zehrenden Pflanzen wie eben Tomaten, Kartoffeln und so weiter und wir wollen sie natürlich trotzdem pflanzen, auch wenn wir wissen, in unserem Beet ist jetzt eigentlich von den Nährstoffen her nicht mehr Platz oder sie sind nicht mehr benutzbar in dem Sinne. Was kann man dann tun?
0: Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich habe jetzt, glaube ich, drei Jahre in Folge Aubergine versucht. Zum Beispiel ja, ist nie,
1: Aubergine. die kommen gut
0: so, aber da die Frucht wurde nie richtig ausgebildet und ähm, da ist mir jetzt der Platz im Beet zu schade. Aber wir werden es dieses Jahr noch mal im Kübel versuchen. Das ist natürlich mhm. immer eine Möglichkeit. Da könnt ihr ja selber bestimmen, wie viele Nährstoffe im Kübel sind. Wenn ihr da frische äh, Erde nehmt, dann ist die voll mit äh, Nährstoffen und ihr könnt da eine Tomate reinsetzen und die natürlich auch düngen, wenn ihr wenn ihr möchtet, Brennnesseljauche, was auch immer. Da kann man es sehr viel besser kontrollieren.
1: Und die nimmt dann keinen Platz mehr im Beet weg. Genau, richtig. Es geht relativ gut im Topf. Ähm, zum Beispiel auch Chili, Paprika, Tomate, Physalis, das lässt sich alles auch gut im Topf ziehen und der Platz im Beet ist dann gespart für eine andere tolle Pflanze. Salat oder so. Ganz genau. Brokkoli. Ja, schwach oder Mittelzehrer dann. Ne? Also mega viele Vorteile, wenn ihr eine Liste anlegt, wo ihr guckt, was wollt ihr überhaupt, zu welcher Gruppe gehört das, wie ist da die Mischkultur und so weiter. Da kann man nämlich im Vorfeld schon ganz toll planen. Muss das überhaupt in ein Beet, soll das lieber in einen Topf und so weiter, dann ist das alles schon auf einen Blick da. Und dann könnt ihr vielleicht auch ein bisschen abstreichen und natürlich eben gucken, was habe ich selbst schon oder noch und was muss ich noch besorgen. Schritt Nummer drei, einen Plan zeichnen.
0: Ja, das klingt erstmal total banal, ist aber mega wichtig und nützlich. Ich weiß noch, im ersten Jahr habe ich das in meinem Übereifer auch vergessen, so einen Plan zu zeichnen. Das rächt sich dann aber spätestens im zweiten Jahr. Deswegen, wenn ihr gerade erst anfangt, zeichnet einen Plan.
1: Und den vor allem auch aufheben für die nächsten Jahre, damit man nämlich gucken kann, was war denn im Vorjahr und um Vorvorjahr ne? Ganz
0: genau. Ja, wie ihr so einen Plan zeichnet, ist eigentlich relativ egal. Hauptsache, ihr bildet euren Garten ab. Also ihr könnt, manche Leute sind ja unglaublich talentiert und malen mega mhm. schöne Pläne von, äh, also Anbaupläne für ihren Garten. Äh, andere sind mit einem karierten Blatt mit ein paar Rechtecken drauf zufrieden. Ich habe eine digitale Vorlage für mich gemacht, äh, weil ich mit dem Stift nicht so talentiert bin Ach. und
1: nutze sie jedes Jahr wieder. Das ist für mich am praktikabelsten. Aber wie ihr das macht, ist im Prinzip egal. Wenn ihr denn so einen Plan gezeichnet habt, ob das jetzt Quadrate sind oder wirklich total schön gelayoutet oder wie auch immer, dann ist es wichtig, dass ihr da eure Beete genau einzeichnet und dann in die Beete hineinschreibt, welche Pflanze ihr dort anbauen wollt oder im Vorjahr angebaut habt. Und wenn ihr verschiedene Pflanzen in ein Beet setzen wollt, dann schaut vorher unbedingt nochmal in einer Mischkulturtabelle nach, welche Pflanze sich mit welcher gut verträgt. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr dazu wissen wollt zur Mischkultur, wir haben auch noch einen Blog-Eintrag, den wir euch noch verlinkt haben.
0: Ja, an dieser Stelle nehmen wir dann auch immer noch die Pläne vom letzten Jahr in die Hand, ähm, damit wir, wie gesagt, schon ähm, mit der Fruchtfolge nicht durcheinander kommen und genau, also ich muss ja inzwischen wissen, ob auch vor drei Jahren da eine Kartoffel stand und ja, ganz ehrlich, da brauche ich den Plan für, das weiß ich manchmal nicht mehr aus dem Kopf. Also deswegen unbedingt aufheben die Dinger, das ist recht wichtig. Ja, bleiben wir mal bei Kartoffeln. Wenn ihr nämlich zum Beispiel Kartoffeln im letzten Jahr auf dem Beet hattet, solltet ihr in diesem Jahr auf keinen Fall wieder Kartoffeln dorthin stellen. Auch wenn das super gut geklappt hat, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, die Nährstoffe für die Kartoffeln sind jetzt erstmal weg. Also selbst wenn ihr dieses Jahr da wieder Kartoffeln anbaut, ist erstmal die Wahrscheinlichkeit größer, dass ihr Schädlinge kriegt und die Kartoffeln werden nicht so gut, weil die Nährstoffe schon von der letzten Kartoffel weggegessen wurden.
1: Man sollte aber auch vermeiden, Verwandte der Kartoffel dort anzupflanzen, richtig? So ist es, denn
0: Kartoffeln gehören zu den Nachtschattengewächsen und auch unsere Lieblinge, Tomate, Aubergine, Paprika, gehören alle zu den Nachtschattengewächsen. Deswegen solltet ihr die auch nicht auf eurem ehemaligen Kartoffelacker anbauen.
1: Bleibt dann schwer, ne? Wenn man auf der Liste nicht mehr so viel anderes hat, was pflanzt man denn dann in so einem Beet, ne? Ja, da kann man dann halt Schwachzehrer oder Mittelzehrer
0: reinpflanzen. Also zum Beispiel, gut sind immer, ähm, Nachstarkzehrern auch Hösefrüchte, weil die ja unten an ihren Würzelchen mit den Knöllchen Bakterien Stickstoff sammeln, ähm, das wertet den Boden erstmal wieder auf. Das kann man gut machen. Ihr könnt aber auch Mittelzere anbauen, wie Lauch oder Kohl.
1: Genau, und so macht ihr das dann, wenn ihr in eurem Plan, äh, den ihr gezeichnet habt und mit der Liste, die ihr nebenan habt, immer die Beet für Beet durchgeht, könnt ihr gucken, äh, ich möchte gerne die und die Pflanze haben. Darf ich das auf dem Beet oder war da im Vorjahr vielleicht etwas, was die alle Nährstoffe schon rausgezogen hat oder was Verwandtes mit etwas, was ich anbauen möchte und so weiter. Es ist auch so ein bisschen was Kombinatorisches. ne? Es ist vor allem sehr kompliziert,
0: also wenn man das... Ich muss sagen, manchmal vergesse ich Sachen auch und siehst Aber es rächt sich halt, weil dann guckt man den Pflanzen zu, wie sie kümmerlich wachsen. Ihr könnt natürlich ein bisschen tricksen, wenn ihr neue Beete anlegt zum Beispiel. Wenn ihr ein Hochbeet anlegt, dann habt ihr wieder fangt ihr ja wieder bei null an. Aber ansonsten muss man schon genau darauf achten, weil man ärgert sich sonst nur. Vor allem über die Schädlinge. Ich hatte zum Beispiel da, wo die Auberginen standen vorher, Kartoffeln. Hast du gleich einen Kartoffelkäfer drauf. Also das ärgert einen dann einfach nur. Das ist richtig.
1: Also besser, die sich diese Mühe machen, äh, weil sich das wirklich dann besser auszahlt bei der Ernte und äh, alle glücklicher werden. Und die Pflanzen danken was euch natürlich auch dann hoffentlich mit als zahlreiche Ernte. Nach diesem kombinatorischen Knobelschritt Nummer drei kommen wir noch zum letzten Schritt Nummer vier. Inventur und Shopping. Ich glaube, wenn ich Jule bei Schritt vier so zugucke, ist das eigentlich immer der schönste Schritt der Planung, oder?
0: Ja, weil es macht so viel Freude auf das, was kommt. Ich kram dann meine Saatgutkiste raus, wie darin rum, was ich noch habe. Ähm, ich habe das jetzt tatsächlich, ich habe ja auch Saatgut noch von vor 100 Jahren, weil wir vorher zwar keinen Garten hatten, aber einen Balkon. Ähm, da bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob das noch funktioniert, ob das noch so keimfähig ist. Äh, Wenn es euch auch so geht, macht eine Keimprobe, bevor ihr das ausseht. sonst ärgert ihr euch nämlich. Eine Keimprobe könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr ein paar Samen auf ein feuchtes Küchentuch gebt, das Ganze in einen alten Frischkäsebecher legt, Deckel drauf und wartet, bis die keimen. Dann könnt ihr nämlich gucken, ob das Saatgut noch gut ist oder ob ihr vielleicht Neues besorgen muss. Nach der Keimzeit sollte ungefähr die Hälfte des Saatgutes bei der Keimprobe noch aufgehen, sonst ist das nicht mehr so vital und ihr solltet lieber Neues benutzen.
1: Und alles, was ihr anbauen wollt, die ihr aber selber nicht mehr habt, könnt ihr euch jetzt ja natürlich noch kaufen. Ihr könnt es tauschen oder ihr könnt es euch schenken lassen. Und Jula hat es am Anfang schon gesagt, Julia hat richtig viel Saatgut bekommen. Ist eigentlich noch was, was du anbauen möchtest, was du noch nicht als Saatgut hast. Ich irgendwie reizt mich Kohl, <lacht> aber ich esse, glaube ich,
0: gar nicht so gerne Kohl. Also zum Beispiel Rosenkohl, der sieht so cool aus, einfach, wenn er wächst, aber ich
1: esse gar nicht so gerne Rosenkohl. Na doch beim pflanzen für mich. Wenn du es ausprobieren möchtest, ich esse den Rosenkohl sehr gerne. Ja, Spinat habe ich auch nur für dich gepflanzt. Ich weiß. <lacht> Und Mangold. <lacht> ja, genau, also so sieht es dann zum Ende aus. Ähm, einfach nochmal gucken, was habt ihr schon alles da? Was müsst ihr noch besorgen oder was könnt ihr für euch besorgen lassen? In dem Sinne.
0: Ja, also so machen wir das, mache ich das. Ich glaube, da, da mache ich den, den größten Teil der Planung. Seher sagt nur, ich will das und das und das und du <lacht> kümmerst dich darum, wo du da hinstellst. Ganz genau. Ähm, es ist mitunter recht kompliziert und man muss ein bisschen drüber nachdenken. Aber das Schöne ist ja, dass man als Gärtnerin da eine Menge Zeit hat, weil im ersten Jahr kann man noch machen, wie man will. Und dann muss man sich so langsam darauf einstellen, dass man ein bisschen was gelernt hat und weiß, welche Pflanze, welche Ansprüche hat und welche man wohin stellen darf und wer sich mit wem verträgt. Manche sind ja durchaus aus Mimosen und nee, ich, ich will nicht neben stehen. <lacht> so. Das finde ich doof. Keine Ahnung. Aber das lernt ihr alles und ähm, ja, es
1: erfordert ein bisschen Recherche, aber das macht ja auch Spaß und im Winter haben wir doch Zeit für sowas, oder? Das ist richtig. Jetzt zu Lockdown Zeiten sowieso. Also nochmal ganz kurz und Kompakt. Schritt Nummer eins. Denkt über das Vorjahr nach, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt. Äh, Schritt 2, legt euch
0: eine Liste an mit den Sachen, die ihr anbauen wollt und vermerkt da drin vielleicht gleich, wer stark,
1: schwach oder mittelzehrer ist und welches Saatgut ihr schon habt. Nummer 3, zeichnet einen Plan. Das kann sehr kreativ oder sehr banal sein. Einfach, dass ihr wisst, welche Beete habt ihr und was stand in diesen Beeten oder was möchtet ihr in diese Beete pflanzen. Nummer 4, besorgt euch Saatgut, testet
0: euer Saatgut, tauscht Saatgut, lasst euch was schenken.
1: Und dann darf es auch bald beginnen mit der Anzug. Ja, <lacht> Chili steht schon parat. <lacht> so und dann wünschen wir euch viel Spaß beim Malen, beim Planen, beim Listen schreiben, wie auch immer ihr vorgehen wollt. Das von uns ist natürlich nur ein Vorschlag. So machen wir das. Wenn ihr damit gute Erfahrungen gemacht, oder wenn ihr das ausprobiert und damit gute Erfahrungen macht, so rum, dann lasst es uns gerne wissen, wenn ihr das ganz anders macht oder wenn ihr euer Garten ja gar nicht plant oder ganz anders plant, lasst es uns auch gerne wissen in den Kommentaren, schreibt uns über Instagram, schreibt uns über unseren Blog, das würde uns sehr freuen. Und ansonsten viel Spaß und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Jo, bis dann. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.